1: Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí con Fitness Ocho y Media. Eh, hola Doc, ¿cómo estás? Aquí está bien, el doctor, muy bien, muchas gracias. Manolo Guasque. Ahora
2: sí nos estamos corriendo. Hoy llegamos
1: tranquilamente. Muy bien. En un momento viene nuestra entrenadora Monse y hoy tenemos una invitada. Eh, para el tema de suplementación, es la maestra en alto rendimiento deportivo y nutrición deportivo por la Universidad del Real Madrid, mi colega Ivonne Vargas. ¿Cómo estás, Ivonne? Hola, muchas gracias. Muy, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
2: Bienvenida, bienvenida,
1: Ivonne. Gracias. Estamos muy contentos de que estés aquí. Es un tema del que se puede hablar muchísimo. Hay muchísimas preguntas relacionadas a este tema porque todos los días están cambiando las teorías, ¿no? De repente dicen, no, tómate esto, que es buenísimo. Y de repente sale que no, es buenísimo, que te genera mucho riesgo. Entonces, tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Eh, la colega Ivonne es triatleta. Tiene un equipo de triatlón, que recuérdame el nombre, colega, porque es, siempre lo digo mal. Bullsharks Triatlón. Ah, okay, por, digo, por si son triatletas y ah, sí, sí. si se quieren unir. Okay, muy bien. Ahí lo pueden buscar. Eh, cuéntanos un poquito de ti, colega. Este... Bueno, yo estudié nutrición en, aquí en México. Después hice una maestría en alto rendimiento deportivo y nutrición deportiva. Siempre he hecho ejercicio desde que tengo 12 años. Estuve en atletismo. De ahí tuve algunas lesiones de rodilla. Me pasé a triatlón, que me permite entrenar un poco mejor sin tanto dolor. Y bueno, regresé de la maestría a México. Bueno, estuve trabajando allá. Después regresé y he estado trabajando más con corredores, triatletas, este atletas de élite, eh, deportes de pesaje, realmente todo lo que es nutrición, nutrición deportiva. Y sí estoy bastante empapada en la parte de suplementos, más porque, como decías, hay mucha información, la información, al final la nutrición es una ciencia que avanza muy rápido y cada vez hay cosas nuevas y, y la misma suplementación te obliga a estar investigando constantemente para saber qué sí, qué no, qué les conviene a tus atletas, este y como dices, hay muchos estudios que en principio te dicen esto sí funciona y a los 3 4 meses sabes que no funciona y causa daños o y bueno, también la mercadotecnia o la publicidad de muchas de muchas marcas que intentan vender sus productos cuando probablemente Sí funcionan en el libro, pero una vez que nos lo tomamos en, uh -huh. en, ya en, en el cuerpo no, no funcionan. ¿no? Exacto, sí, sí. O tienen también sus riesgos, ¿verdad? Exacto, uh -huh. claro. O las personas que se dedican a vender productos al por mayor, ¿no? Uh -huh. Y como es un negocio y de eso sacan dinero, entonces te venden todo el kit de todos los suplementos y ni siquiera saben si funciona o no. Claro. Me imagino luchas mucho con eso, ¿no? Que sí, llegan los mi, pacientes y... Pff. Es muy común que llegan ya con todo su kit, ¿no? Me compré Exacto, esto y ahora ¿cómo me lo tomo? Uh -huh, Yo desde uh -huh. las vitaminas, la verdad, no recomiendo... O sea, una persona que come bien no tendría por qué necesitar un multivitamínico. Exacto. Y después es muy difícil que necesites todas las, las vitaminas. Entonces, los multivitamínicos... No es que estoy haciendo ejercicio y me estoy tomando el multivitamínico como tal... Primero hay que asegurar que estés comiendo bien Y ya, si, si vemos que existe alguna deficiencia Bueno, supli suplementamos ese esa vitamina o ese Exacto, mineral Exacto, en
2: lo particular
1: Claro, exactamente Porque si a mí me ha tocado que llega alguien al gimnasio Y lo primerito que le mandan un multivitamínico, pero unas dosis, o les mandan solo vitamina C, pero es que ni se me ocurre los gramos que les mandan porque son una superdosis. Y aquí es importante mencionar que el exceso de vitaminas sí tiene consecuencias para la salud. Sí tiene consecuencias y por más que sabemos que el hígado los elimina y tal, al final estamos cargando al hígado de más. Y la otra cosa importante es que los suplementos los multivitamínicos tienen una biodisp biodisponibilidad muy baja, ¿qué quiere decir? Que del 100% de vitamina que pueden tener, la mayoría se absorbe solo el 3%. Entonces el otro 97% lo estamos tirando eliminando, por lo eliminando, mismo. pero eso está haciendo que el hígado trabaje más de lo que debería. Entonces, desde la parte de, de las vitaminas ahí ya nos encontramos con Sol solamente si son necesarias, ¿no? Okay. Entonces llega un paciente contigo. Primero intentas con alimentación y ya tu última alternativa es mandar un multivitamínico. Sí. Al final primero tenemos que aprender a comer. Si comemos bien, no hay razón de necesitar generalmente multivitamínicos. Si vemos que existe una deficiencia o por el mismo deporte tiene una exigencia más alta de, de algo en específico se suplementa.
2: Exactamente, okay. los requerimientos de X sustancia, claro. ¿no? Por Ajá. supuesto. Perfecto. Ajá.
1: Ya llegó nuestra queridísima Monse. ¿Cómo estás, Monse? Bien,
2: bien, bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Monse, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí llegamos Muy contenta, muy suficiente.
1: <risa> Pasaste la puerta con una sonrisota. Ah,
0: enferma pero con una sonrisota. Creo <risa> que me hace feliz estar enferma. <risa> ah, bueno. No, bueno.
1: yo pensé que iba a decir, me Hace feliz ir al programa. No, sí, también, oh, claro. Bueno, por después es lo primero, ¿no? Mis okay. días más felices son los jueves porque Exacto. los veo o algo así. Nos tenías que decir Monse. Ay, perdón. Ah. <risa> bueno, Monse, está aquí Ivonne o no, y nos no, estaba bono. platicando sobre la suplementación en las vitam sobre las vitaminas, si hay Exacto. que suplementarlas o no. Ya, 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 perfecto. Sí, acaban
2: de tocar un tema muy importante, ¿no? Realmente son grandes negocios millonarios. Sí, claro. Pero bueno, todo el mundo, oye, ¿cuántas me tomo? Espérame, o sea,
1: Claro, y hay muchos negocios ¿no? de estos como piramidales de multivitamínicos sí, que te quieren sí. eh, mandar todas las de vitaminas cosas. del sí, mundo, sí, sí. que dices, uh -huh. oye, pero ¿cómo? Y es ¿no?
2: como la puerta de entrada, ¿no? A un fascinante claro. mundo de negocios, ¿no? Luego vienen las Exacto. proteínas y luego vienen todas estas cosas. Pero
0: como bien lo decía aquí esta Ivonne, eh, la mejor es la, la dieta y si sí, sí, una
2: buena alimentación completa, ¿no? Uh -huh. Así es.
1: Uh -huh. Muy bien. ¿Qué opinas del omega 3? Este, el omega 3 es un suplemento que tiene muchos beneficios a nivel salud. Eh, sistema cardiovascular, vista. Realmente el problema con el omega 3 es que comemos muchísimo más de otros omegas, omega 6 y 9, que el omega 3. Entonces, ese... Eh, esa diferencia nos... No digamos que nos pueda afectar ni crear ninguna ninguna enfermedad, pero probablemente el reducir esa diferencia pueda tener muchos beneficios a nivel salud. Es un suplemento que yo sí recomiendo mucho a personas que hacen ejercicio. Aunque no hagan mucho ejercicio, generalmente lo suplemento porque es muy difícil que con una dieta, por más que es bu buena que sea la dieta, logremos acortar esa diferencia de omega 3 con, con los otros tipos de omegas. Y eh, a nivel deportivo nos ayuda mucho a eliminar el líquido que se guarda alrededor del músculo después del entrenamiento entonces nos puede ayudar un poquito a acelerar un poco los, los procesos de recuperación ahora no por tomar omega 3 se ha visto que mi rendimiento mejore directamente pero al, al ayudar a otras partes del, de la salud pues bueno, indirectamente nos puede ayudar. Okay. El único que tenemos que tener cuidado con el omega 3 es que sea puro. Lo que buscamos es que en la etiqueta o en el o en el bote del omega 3 diga que es molecularmente destilado o grado farmacéutico. Esto nos garantiza un poco que los procesos de filtrado sean altos y por lo tanto realmente estemos tomando omega-3 y no aceite de pescado y aceite que venga con metales y tal. Entonces, uh -huh, uh -huh. tomar en cuenta nada más eso. Ok. ¿Y qué dosis recomiendas tú de omega-3? Ahí sí varía, varía dependiendo del paciente. Hay artículos que se han visto que de 3 a 6 gramos para pacientes con ciertas enfermedades crónico-degenerativas son bastante buenas. Para pacientes sanos se han visto muchos beneficios con 3 gramos, pero hay muchos otros artículos que desde un gramo al día es, este, es beneficioso para la salud. Ok, perfecto. Yo he leído y quiero preguntarte qué opinas tú al respecto sobre la relación que existe entre el consumo de omega 3 y la utilización de las grasas que tienes almacenadas. Bueno, pensemos que son, son unos transportadores. El omega 3, digamos que nos va a ayudar más a transportar la grasa que tenemos acumulada en el cuerpo al hígado para que el hígado la use como fuente de energía. Y los otros tipos de omega son transportadores que llevan lo que comemos a depósito de grasa, almacenamiento. Entonces, si tenemos más de los que almacenan que de los que eliminan, pues el cuerpo va a tender siempre a guardar más. Entonces, por esa parte, pues nos va a ayudar a movilizar más la grasa que tenemos acumulada, o que el cuerpo prefiera usar grasa como fuente de
2: energía. Perfecto. ¿Okay? Entonces, Oye, vos, sí, perdón, ah, perdón, 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 ¿por qué no mencionas nada más así para que todo el mundo lo pueda entender? Las fuentes principales de cada uno de los omegas, ¿te parece? Eh,
1: bueno, el omega... Para
2: que todo el mundo lo entienda. ¿no?
1: Generalmente, el omega en fuentes naturales lo vamos a encontrar 3, 6 y 9 este, mezclado. Eh, el salmón tiene un poquito más... Aquí buscamos que tengan un poquito más de omega 3 que los otros alimentos, ¿no? Para uh -huh. que vayamos reduciendo esa, eh, esa diferencia. Entonces el salmón es una buena fuente de omega 3. Las semillas, no las almendras, las almendras solo tienen 6 y 9. Uh -huh. Serían las nueces. Eh, la nuez de Castilla es la que más omega 3 tiene. Sí, sí, sí. Semillas como linaza y chía también son altas en omega 3
2: sí que y, ahora están de supermoda, moda ¿no? todo el claro, mundo toma claro. chía en todas las <risa> cosas, chilla para bajar de peso en las ensaladas y en todo sí, ¿no? claro. y
1: es lo que pasa también con muchos suplementos le ponen un poquito de algo que se ha sabido que funciona y ya te lo venden como mágico claro, ¿no? cuando claro, sí, sí. tampoco es así
2: sí, 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 por supuesto okay. entonces bien, muchas gracias.
1: Eh, con respecto a la pregunta que te hice ¿sí, ¿sí existe relación entre el consumo de omega 3 y la pérdida de grasa corporal? en resumen Mm, junto con una buena dieta, sí okay. es O sea, puede acelerar, la pérdida de peso. puede acelerar la pérdida de peso Y en pacientes que tienen dislipidemias Que tienen mm, colesterol puesto alto, triglicéridos sí, sí. altos, ácido úrico alto Sí, sí, es como de ley utilizar omega 3 para que puedan bajar de peso Ahí sí la relación sería pues casi directa, por sí. decirlo así uh -huh, Entonces, uh -huh. sí, sí ayuda yo, en lo personal, debo decir que amo el omega 3 <ríe> y lo mando muchísimo. Lo, casi no suplemento nada, casi no mando nunca nada, pero omega 3 de cajón. sí Creo eh. que tiene miles y miles de beneficios. Si sí, antes sí, de comprarse sí, sí, un multivitamínico, cómprense uh -huh. un omega 3 claro. de Exacto. alta calidad. Es pues sí. mucho mejor. Esa inversión sí les va a dar beneficios. Exacto. El multivitamínico seguramente no, nada más van a tener exceso de vitaminas. Uh -huh. Sí, estás
2: gasolinando, básicamente, ¿no? Exactamente. Sí, sí.
1: Uh -huh. ¿Qué opinas de la vitamina C? Para el deporte. Porque para se el habla deporte, mucho, ¿no? De la vitamina mm -hmm. C en deportistas. Es la única vitamina que se ha visto que puede ayudar, no directamente al rendimiento, pero sí a que los atletas se enfermen menos y por lo tanto entrenen mejor y por lo tanto tengan mejor rendimiento. Entonces, las dosis que se usan en deportistas sí son muy altas. Eh, no sé, hay dosis de 500 miligramos hasta un gramo al día. No se ha visto. Eh, yo me enfoco mucho en personas sanas y deportistas, uh -huh. entonces este tipo de dosis no se ha visto que genere ningún riesgo, este pero tampoco se suplementa en todos los deportistas, ¿no? Entonces, lo que pasa con deportistas es que muchas veces sus procesos de absorción de nutrimentos no son muy buenos, porque al final, durante mucho tiempo, o sea, hay deportistas que entrenan 5, 6, 7 horas al día y durante todo ese tiempo... No pueden absorber, al final la sangre está en los músculos y no en el estómago, entonces su,
2: claro, su forma punto. de absorción uh -huh.
1: no es muy buena, entonces uh -huh. si das más este dosis a lo mejor muy grandes que en una persona que no hace ejercicio o hace ejercicio de forma regular pero no, no de alto rendimiento, uh -huh. no utilizarías. Entonces es la única vitamina que en deportistas nos podría ayudar indirectamente al rendimiento porque se van a enfermar menos. Y obviamente si un deportista se enferma pierde la condición rapidísimo, me imagino. Claro, las depende del deporte, ¿no? Pero pues al final sí en deporte de alto rendimiento fallar tres, cuatro días al claro, entrenamiento una, cuando bastante. el de al lado no está fallando, uh -huh, y ahí entra exacto. también una parte psicológica importante, ¿no? de yo no estoy entrenando él sí, ya sí, me ganó, sí, sí, por y, supuesto, y supuesto. ya está,
0: bueno las personas comunes que hacen el entrenamiento normal, o sea faltas dos, tres días y lo recientes, o sea cien 100% ciento sí, lo recientes, y si fue el lunes
1: y martes, esa semana ya vale. Exactamente. <risa> hay algo, ahí estaba para, ¿hay algo que puedas hacer. Digamos que tienes una persona que estás entrenando Se enferma una semana Cuando regresa, ¿qué haces para que recupere esa condición rápidamente? si
0: sí, bajamos un poco el ritmo Bajamos un poco el nivel eh, okay. Y ya digamos al tercer día Quizás la siguiente semana ya pueda recuperar un poquito más el ritmo
1: okay. o sea, no Pero de
0: hecho de hecho cuando faltan por pocos días no No es tanta la baja del rendimiento o sea, sí un poco, pero no demasiado. Imagínate. Lo que más se va es
1: la parte del cardio. Ok,
2: perfecto. Y sí, motivarlos, ¿verdad? O exactamente, Todo Está en la motivación. Sí, sí, se sí. no, siente. Sí, 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 no, sí. sí. Ahora que
1: me enfermé, que estuve una semana sin ir, híjole, regresé el lunes y decía, ¿pero qué pasó aquí? Sí, de verdad, exacto. lo resentí muchísimo. Y para nada soy una atleta de alto rendimiento. Ya me puedo imaginar. Claro, en tu caso, sí. por ejemplo, eh, por ejemplo sí, como soy atleta, ¿no? te enfermas y ¿cómo te va? Sí, sí, sientes que que ya se perdió todo, todo el, lo que, todo 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 que, es, que había ganado logrado. que tampoco no. es así no pero pero sí en deportistas sí hay que cuidar mucho esa parte porque otra cosa que pasa muy común es que antes de competir se enferman y eso sí es algo que pasa muy psicológico pero pues tienes que como que cuidar esa parte y muchas veces simplemente con mandarles la vitamina C y mandarles a la gente que se enferma mucho a lo mejor la glutamina, con eso psicológicamente también se sienten un poco más protegidos uh -huh. y, y van bien a las competencias. Perfecto. ¿Qué hace la glutamina? Ok, la glutamina es el aminoácido más presente en la masa muscular y es un aminoácido que ayuda al, a todo el sistema digestivo y... Se ha visto que ayuda a reforzar el sistema inmunológico, entonces uh -huh. no, es un, no es un aminoácido que yo recomiende mucho, a menos que sean personas que sí se enferman mucho y que por lo tanto a lo mejor su sistema digestivo, sus procesos de absorción no son tan los buenos ideales, ¿no? o los ideales uh -huh. y se recomienda la glutamina. Perfecto. Uh -huh. Que es básicamente la inmunonutrición que en tu caso la utilizas en el área deportiva y yo la utilizo en el área clínica. Exacto. Una, una persona que se enferma mucho, hay que levantar sistema inmune, vamos a meter inmunonutrición. Y uno de, lo de los suplementos es glutamina. Exacto, aquí lo utilizamos más como un método preventivo, porque ya en deportistas si se enferman mucho, pues ya tendrás que tomar otras medidas, claro, ¿no? Pero, sí. pero es, es bastante útil. Ok. ¿Que el hacer mucho ejercicio favorece para el sistema inmune o...? Eh, sale lo deprime, lo deprime Durante el ejercicio creas una inmunodepresión Que se va a mantener Después de hacer ejercicio Y para que esa inmunodepresión Se, se neutralice Es súper importante comer Entonces, sí, el, el ejercicio Inmunodepresión deprime.
2: Sí, esto me lleva a alguno de los programas que hicimos. Cuando hay un ejercicio moderado, está padrísimo para el cuerpo, pero un ejercicio excesivo eleva los niveles de cortisol porque estamos sometiendo claro. a nuestro cuerpo a estrés. Exactamente. Y entonces el cortisol, pues por supuesto, una de las funciones es, es, es un inmunodepresor. Es
1: un... Sí. Entonces, si uno está enfermo puede entrenar sí. o no puede entrenar. De preferencia yo digo que no.
2: Yo o diría sea, que porque... primero te recuperas ¿no? Exacto. De la, del episodio y después ya vas a pauletino. Claro, porque ¿no? si uh -huh.
0: inmunodeprime, ¿para qué entrenas? Te vas a enfermar más, ¿no? Quiero entender sí, eso. Exactamente. Uh -huh. pasa
2: le, Cuando
0: te sobreentrenas, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a sufrir lesiones o te empiezas a enfermar.
1: Sí, sí, sí. Te ¿no? dan
2: gripas frecuentes y hasta exactamente. claro.
1: Uh -huh. okay Y ahorita que hablabas un poquito de la inmunonutrición, bueno, de levantar el sistema inmune, ¿eh? se me ocurre preguntarte sobre la arginina. Ok, la arginina es un suplemento que se utilizó durante mucho tiempo, realmente los artículos que han salido ahora demuestran que la arginina no tiene un efecto positivo en el entrenamiento, incluso en algunas veces puede perjudicar el rendimiento deportivo, es un, es un suplemento que alguna de sus funciones va a hacer que vasodilatemos, entonces eso nos ayuda a que llegue más sangre a los tejidos y por lo tanto también mientras estás haciendo ejercicio, pues se te saltan más las venas y muchas veces las personas hacen ejercicio ¿no? y no es que se me veían las venas y pude jalar más. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué que, que muchas varices, veces, ¿no? muchas veces <risa> la arginina va junto con estimulantes, entonces ahí lo que les está sirviendo es el estimulante, no tanto la arginina. Se utiliza todavía mucho, pero se han hecho muchos artículos, Muchos, muchos estudios y los últimos sí demuestran que realmente el rendimiento no mejora con arginina
0: ¿Y con la creatina?
1: La creatina es, es un suplemento que sí es útil, pero solo para deportes explosivos. La creatina nos ayuda en deportes de máximo unos 6, 12 segundos. Okay. Entonces, ¿qué pasa con la creatina? Que la creatina retiene mucho líquido. Entonces, yo empiezo a tomarme la creatina si quiero aumentar a lo mejor volumen. Y me empiezo a inflar de líquido Porque ajá, sí retiene mucho ajá, líquido Entonces, sí. claro, al final si la dejo de utilizar Pues ese líquido lo elimino Y listo Con la creatina también hay ahí como mucha mucha polémica Es un suplemento que otra vez En atletas o en personas sanas No genera ningún riesgo Aunque las dosis sean mucho más altas De las que una persona normal requeriría este Y sí es un suplemento muy efectivo Pero... En deportistas muy específicos. Aquí el problema es que la utiliza mucha gente, a lo mejor que Se hace en pesas, Ajá. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. es un suplemento como para saltadores, para velocistas, para okay. gente que hace alterofilia.
3: Uh -huh. Explosivo. Y
1: poco más. Okay. Uh -huh. Ya, ya, ya. Y bueno, ¿y el óxido nítrico? El óxido nítrico es algo muy parecido con la arginina. Eh, Todavía hay quien lo recomienda bastante. A mí es un suplemento que no me gusta. A mí prefiero, <risas> prefiero muchos otros suplementos antes de utilizar un óxido. Y también los últimos estudios, lo que más sale es que no, en rendimiento no funciona. Lo mismo van acompañado de un estimulante que por lo tanto te lo tomas y entrenas mucho mejor. Exacto, pero sí, sí. A la, después te va a ayudar en rendimiento y lo que se ha visto es que no. Okay. Ay qué bueno que dices eso y espero un pacientito que tengo en la mente que él va a saber quién es lo esté escuchando <risa> porque toda la vida quiere que le mande óxido o arginina porque como es precursor de óxido nítrico según lo que ha leído entonces vamos a mandarle arginina y bueno es un relajo con las suplementaciones sí, aquí la arginina en en algo más médico a lo mejor en deportistas que tienen algún padecimiento o algún tipo de enfermedad por la por el, la vasodilatación pudiera llegar a servir, pero en general realmente no. Uh -huh. mm, okay. 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 ¿Y la carnitina qué tal? ¿Por esa qué? pregunta y, es, es, esa? es la fabuloso. pregunta del siglo. Y la tengo aquí en la lista. Me pidieron varios pacientitos que te preguntes sobre la carnitina y sobre los CLA, que eh, ya eh, los claro. venden juntos también carnitina con CLA Ajá, o okay. por separado. ¿Qué opinas al respecto? este La carnitina es un suplemento súper interesante, muy útil, pero ¿para qué nos ayuda para recuperación? Realmente la carnitina, para utilizar más grasa para bajar de peso, realmente no uh -huh. funciona. Sí, porque, porque... hasta le
2: inyectan, ¿no? Claro. En las zonas específicas de tejido adiposo Exacto. Uh
1: -huh. Bueno, a ver, sácame de mi error. El cuerpo tiene hasta
0: cierto punto para producir y, digamos, este recibir eh, la carnitina, ¿no?
1: Uh -huh. Aquí el chiste es que nosotros la, car la carnitina lo que hace es que mete grasa a la mitocondria, que la uh -huh. mitocondria vamos a tener muchas mitocondrias y quemadero. tenemos mucha resistencia y pocas mitocondrias y no. Entonces, lo que se ha visto es que no por tener más carnitina meto más grasa, esa es una. Otra es... Si yo estoy empezando y quiero bajar grasa y me tomo la carnitina, probablemente no tenga muchas mucha resistencia. Por lo tanto, no tengo muchas mitocondrias. Entonces, uh -huh. realmente tampoco voy a tener una deficiencia de carnitina. O sea, el
2: ejemplo de carnitina en la típica ama de casa, ¿no? Que no hace Exacto. ejercicio. Uh -huh. pues, uh -huh.
1: Entonces, lo que, lo que se ha visto es que por más que el cuerpo... O sea, por más que el cuerpo sí tiene un límite como de producción de carnitina, realmente no se han visto deficiencias de carnitina. Okay. Donde sí se funciona, y hay varios metanálisis, es en gente que hace mucho ejercicio. Y toma carnitina, se recupera mucho más rápido. Claro. Entonces, para procesos de recuperación es muy útil. Ahora, un comentario de la porque la carnitina y los aminoácidos muchas veces los venden líquidos. Entonces, tomemos en cuenta que todos los aminoácidos en líquido son, se vuelven inestables, dejan de ser como tan específicos químicamente. Entonces, todo, todo ese tipo de suplementos tiene que ser polvo. Llegamos al gimnasio, lo mezclamos con líquido y ya nos lo podemos tomar.
0: ¿Y las cápsulas?
1: Las cápsulas están bien. A mí lo que un, lo único que no me toca, no me gusta de las cápsulas es que para llegar a la dosis adecuada te tienes que tomar como 10 cápsulas. No 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 aplica. Y, y estás y ahí y, ¿Son Eso dosis ya muy grandes. Se me hace claro. más se me hace más cómodo. Llegas, lo mezclas y poco a poco y lo vamos. vas tomando. La dosis cómo funciona. La carnitina, la dosis que se ha visto más efectiva son de 2 a 3 gramos. Se toma la mitad al, al despertar y la mitad después de entrenar. Eso es lo que más okay. se ha Pero visto. Solo que funciona. para recuperación. Solo para recuperación en gente que a lo mejor si están entrenando para un maratón o algo claro, así que, claro. que es que bastante desgaste. Mucho. Se ha visto que se recuperan muchísimo más rápido O sea, si solo haces una hora de pesas, no la tomes No. Realmente. ¿Qué pasa si la tomas y no la utilizas o no la necesitas? En sujetos sanos realmente no se ha visto ningún, ningún riesgo No, ningún beneficio, ningún riesgo Entonces, bueno a veces yo les digo, a ver, ya lo compraste, tómatela, claro. no te va a servir de nada, uh -huh. no compres
2: otra. Pero no, dices okay. bien en pacientes sanos, porque en pacientes, pacientes sanos. con problemas renal, ¿verdad? O hepático, aguas, ¿no? Sí,
1: ahí sí eh, será diferente, ¿no? Entonces, sí, sí, pacientes sí. sanos no hay ningún riesgo. Ok, ya que tocaste
0: los maratonistas, al final de su competencia, ¿qué dosis es la que les recomiendas o la misma? La misma. Igual. La okay. misma, ahí
1: lo que podría, como si hay una inmunodepresión importante, a lo mejor si les metes un poquito de glutamina, glutamina y tal, pero sí, no aumentaría la dosis. Ok. ¿Y los CLA que te preguntaba? El CLA tampoco se ha visto ningún, este también lo venden como para pérdida de peso, no se ha visto ningún beneficio
2: Explíquenle real. Explíquenle al público qué es LA.
1: al Al utilizarlo, el ácido linoleico. Es.
2: Sí, para que la gente no. Sí, lo venden bon, ¿no? como, a ver, a
1: ver <risa> dilo, a ver si sí si sabes. Lo venden también en líquido, sí, como sí. dices, a uh -huh. lo mejor mezclado con carnitina, con omegas. Hay uh -huh. un suplemento que venden mucho que tiene, que tiene el cla, que tiene carnitina y que tiene omegas. Ajá. Uh -huh. Que digo, al final el omega te sirve todo lo demás no, entonces claro. mejor no, compra hay omega uno puro. con ketonas, o cetonas, cetonas o cetonas de frambuesa. Sí, las cetonas Realmente el, el principio activo que tienen sí es útil, pero necesitaríamos... Al día el extracto de 700 kilos de las frambuesas. Entonces, al final sería no, un bueno, suplemento. No. O sea, un camión sí, diario que sería imposible comprar. <risa>
2: mucho, mucho dinero. Entonces, <risa> es
1: lo que te decía, le ponen un ingrediente que sí sirve, pero a ver, la dosis que funciona claro, no tiene nada sí, que ver con lo enorme. que tiene. Y la pureza. No hombre, y es carísimo. Este, esta combinación de CLA con carnitina y los cetonas de frambuesa es un lujo. Claro. Es una millonada sí, comprar eso.
2: Y no, sí, por supuesto. <risa> y no funciona. <risa> y no. Que en estos momentos de crisis, ¿verdad? Pues yo pregunto quién lo puede comprar. Exactamente. ¿no? No, sí.
0: está,
1: cañón, está
0: cañón. Bueno, ya que están tocando el tema de los que ayudan para bajar de peso, ¿qué piensas de los quemadores? Okay. Sus pros, sus contras, todo.
1: <risa> los quemadores al final es un estimulante. La, algunos vienen con efedrina o algún, algún compuesto así. Otros vienen con cafeína. este Sí, no, también depende del deportista. El, pro el problema es que al final a un estimulante tú te acostumbras Es como si empiezas a tomar café, después sin café no funcionas Ajá. en el día Entonces pasa lo mismo Después sí, si, no tomas, si no tomas si no tomas tu quemador no entrenas igual Entonces el riesgo podría ser que, que llevemos más grasa al hígado de la que estamos utilizando okay. Y que puedas llegar a generar un poco de hígado graso se llega a ver como en gente que todo el tiempo toma su, su quemador su y uh -huh. nunca lo, lo deja. este mmm, Hay que tener ahí cuidado nada más con cuál utilizamos, porque muchos tienen como muchos ingredientes que probablemente no nos están funcionando y nada más cargan el hígado. Entonces, sí hay algunos que son como bastante limpios, que no tienen muchos... Muchos este ingredientes sí, son
2: monofármacos, ¿no?
1: Exacto, que no tengan, yo a mí no me gusta que tengan Efedrina y que tengan tal, a lo mejor Alguno de cafeína está bien O extracto de té verde o Sinefrina, cosas como, siento yo que Un poco más limpias o que mínimo Sabemos justo cómo actúan en el cuerpo Y sabemos que Perfecto. no nos van a hacer daño bueno, Y ciclarlo, ¿no? A, a lo mejor tres meses sí, tres meses no o solo el día que de plano no tengo ganas de entrenar no sé pero si sí quiero entrenar okay. me lo tomo entreno muy bien y listo o Exacto. tengo que entrenar o tengo, o tengo. que entrenar okay. oye y si me tomo un café funciona ¿Como cafeína? Sí, sí podo? funciona, ahí depende de la tolerancia al café que tengas Hay gente que se toma un café en la noche y duerme sin ningún problema entonces mm. como yo, que de plano no tengo tolerancia al café No, entonces se nos va al hospital con café Sí, <risa> sí claro, también eso, hay sí. gente que no puede tomar uh -huh. ¿Y cuál es la dosis más o menos de cafeína o de té verde? O eso pues mira, de, de cafeína una dosis buena es de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso Estaría, no sé, 150 200 miligramos antes de hacer ejercicio, Como okay. ¿cuántos expresos? <risa> sí, ahí, no, sí, sí en, con café pues sería un poco complicado. ¿no? Sí, claro. Sí, y luego qué tal que se tomen su, ca su cafecito y aparte se uh -huh. toman algo más, ¿no? Ah, sí. La Cañones? concha, ¿no? El corazón. No, La no, no. ¿Digo? <risa> Digo de suplementos de, de. café. Oh, okay, okay. No sí, que. <risa> <risa> <Okay. risa> bueno, ¿qué te parece Doxy? Si mandamos a canción.
2: Perfecto, muy bien. ¿Qué quieres que
1: escuchemos? A ver, dinos. Pues la
2: vista que te dije, ¿no? De Daniel Sky. Ajá. Que es No Party.
1: <risa> okay. Perfecto. Ay, Se la dedico a mi hijita. <risa> <risa> Ya estamos aquí de regreso con Fitness 8 y media. Vamos a dar las redes que no las habíamos dado. El Twitter es arroba 8 y media oficial, Facebook 8 y media y el teléfono es 64 98. Seguimos aquí con el tema de suplementación y nuestra invitada, la maestra en nutrición deportiva y entrenamiento. ¿o ¿Cómo era? Alto rendimiento de deportivo. alto y rendimiento. rendimiento y balón como buena. Tenemos aquí un montón de preguntas, colega, de verdad que me han mandado muchas preguntas para ti. ¿Qué te parece si retomamos el tema de los aminoácidos que antes mencionaste, pero okay. ya no seguimos hablando sobre ellos? ¿Qué opinas? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Ok, los aminoácidos ramificados o BCAs. Son aminoácidos que no necesitan entrar al hígado para ser metabolizados, entran directamente al músculo, entonces son los aminoácidos que se utilizan durante el ejercicio, ¿para qué sirven? En deportes de larga duración se ha visto que retrasan la fatiga y... Si sí, mi objetivo es aumentar masa muscular Me pueden ayudar a aumentar masa muscular Siempre y cuando hago un entrenamiento de pesas porque Y luego, una buena dieta, ¿no? Y una buena dieta, porque luego sí, quieren aumentar músculos sin hacer ejercicio y Tomándose uh -huh. sus becas <ríe> todo el sí, día sí, eso, sí, sí. Entonces, <ríe> aquí el chiste es que Sean lo que habíamos dicho en polvo Y mezclarlos al momento En líquido Y eh, son seguros Realmente no hay ningún riesgo eh, la dosis va de 5 a 10 gramos eh, durante el ejercicio. O sea, el, eh, ¿los aminoácidos no dañan el riñón? ¿El exceso de aminoácidos? A ver, aquí son aminoácidos ramificados. ¿okay? No
0: entran
1: al no, no entran al riñón, entran directamente al músculo. Este. A ver, un, unos buenos aminoácidos ramificados tampoco son baratos, entonces. Uh -huh, vamos, uh -huh. no se pongan tres. Es dosis. otro factor. Claro, <ríe> uh -huh, sí, claro. Claro. sí, con no una base no, no gasten más. Exacto. Ajá. Este, los aminoácidos. Que no son ramificados los esenciales. Si entran al hígado. O así sea, si se metabolizan como una proteína normal. este Pueden ser útiles a lo mejor en personas vegetarianas. O tal, que a lo mejor no consumen tantas proteínas. Pueden ayudarles como a llegar a sus gramos. este Pero yo me iría por los, por los ramificados. Para poderlos usar durante el ejercicio. Los, los, los aminoácidos son pensemos que son lo que conforman las proteínas. Es una proteína como uh -huh. ya más cortada, más ligera Yo le
2: explico esto a los pacientes, si me permiten. Eh, si tú ves un rosario con el que rezan las abuelitas, ¿no? Es una proteína. Y cada cuentita, cada misterio es una aminoácido Claro. Para que se entiendan. Somos católicos, ¿no? Ok. <risa> Exacto,
1: si tomas proteína en suero, durante el entrenamiento, no funciona igual. que Lo los que pasa es que la proteína de suero de leche... Sí tarda más en procesarse, si sí entra al hígado. Y otra vez, durante el ejercicio, pues sangre en el sistema digestivo no hay mucha. Entonces, uh -huh, uh -huh. Sí, compromete un poco. Aparte que la proteína no te va a dar energía. Entonces, durante el ejercicio, la proteína como que tampoco te interesa tanto. Entonces, bueno. la proteína de suero de leche iría después para recuperación. Las proteínas, la proteína de suero de leche... Es bastante buena, de hecho, de los estudios comparativos que se han hecho Entre con otro mejores. tipo de proteínas, es la que mejor resultados tiene. este Y nada más ahí el chiste es que busquen que sea hidrolizada, que es el proceso de filtrado. Y yo lo que le recomiendo a mis pacientes es que no compren una proteína con carbohidratos o un ganador, porque yo siento que están comprando carbohidratos caros. Al final mejor comprar unas proteínas sin carbohidratos y si quisieras aumentar masa muscular y necesitas carbohidratos, pues le pones carbohidratos de alta calidad, le puedes poner avena, le puedes poner fruta, tal. Porque si no, muchas veces tiene carbohidratos que ni siquiera son de alta calidad y, y te están saliendo caros. ¿Y esa sí engorda? ¿O ninguna engorda? Pues aquí el chiste es que, que no te pases de dosis, ¿no? Una... De, de proteína de suero de leche, lo ideal es que no te pases de 30, acaba de salir un artículo que dice que 40, de 40 gramos en una sola dosis, porque entonces sí, el exceso sí se convierte en grasa. Y las otras proteínas que tienen carbohidratos, bueno, pues al final el carbohidrato sí te va a ayudar a aumentar masa muscular, entonces lo ideal es que sea de suero de leche pura. Ahora, ¿qué pasa con los suplementos? Que nadie eh, regula lo que tiene tu suplemento y lo que dice tu etiqueta. Entonces el 90% de las marcas de proteína están demandadas porque dicen cero carbohidratos y tienen carbohidratos. Uh -huh,
0: exacto. Entonces bueno y también me enteré de algunas que salieron en Estados Unidos, Estados Unidos que ya retiraron que tenían este ay, ¿cómo se llama? esteroides, ah,
2: sí, claro, es lo que esteroides. Claro.
1: al final, como la mayoría lo buscan por aumentar masa muscular pues le ponen algo que les vaya a aumentar exacto. para que les recomienden sí, después ¿no? quedas
2: estéril pero con músculo ¿no?
1: exacto. entonces, <risa> wow. sí, o sea irte por una proteína de suero de leche económica eh, riesgo, porque al final el proceso de filtrado y tal, está patentado y es un proceso caro, exacto entonces, eh, ahí sí muchas veces, o sea, lo bueno, pues sí, sí te va a salir aquí un poco caro. Entonces, o sea, hablando de suplementación, ¿lo caro es lo bueno? Mm, si no es, garantía, no, es no es garantía, no es garantía, pero híjole, si es económico, mm, aguas. <risa> probable, exactamente, preparar. sí, no sí. Por supuesto. Bueno, <risa> otra cosa. Son, bueno, tres
0: tipos de prote... Bueno, de... Digamos, está la de suero de leche, la uh -huh. de, de calceína y las hidrolizadas okay. ¿Podrías explicarnos cuál es cada una?
1: Ok, el suero de leche se absorbe muy rápido Por eso es ideal para después de hacer ejercicio Nos ayuda a recuperación El caseinato de calcio es una proteína como muy grande Digamos que un rosario muy grande uh -huh. Y por <risas> lo tanto es un poco difícil de digerirlo es el que se absorba lento nos ayuda si nuestro objetivo es aumentar masa muscular y lo podríamos dar en la noche ahora no todo no a todo mundo le cae bien el caseinato de calcio por lo mismo porque es muy grande este y el caseinato iría no tanto para recuperación sino para buscar aumentar masa muscular y las y proteínas eh, vegetales me dijiste no desecolizadas sí? de las hizo eso sería como lo más filtrado y lo que más nos puede ayudar a recuperación. Se absorbe rápido, generalmente no cae pesado, por más que sean integrales a sea la lactosa, generalmente les, les cae bastante bien y, este, y para recuperación muscular. Perfecto.
0: Bueno, acá les preguntan en internet, en Facebook Live, ¿qué, ¿qué recomiendan a alguien que va a
3: empezar a hacer ejercicio?
1: Alimentación correcta, ¿no? Una alimentación sí, es correcta, base, claro. este, porque muchas veces, eh, si sí, empezamos a hacer ejercicio y es que me siento súper cansado, normal, porque a lo mejor no te estás nutriendo bien, ¿no? Entonces, una alimentación correcta, eh, dependerá de cada caso, pero seguramente algún omega, y de ahí ver qué ejercicio están haciendo y cuáles van a ser al, eh, más adelante sus necesidades, ¿no? Exactamente. Sí, porque luego es típico, ¿no? Empiezan a hacer ejercicio y compran la farmacia completa,
2: uh -huh, porque uh
1: -huh. sientes que eso te motiva y que vas a rendir mejor y vas a entrenar mejor y vas a ver más resultados, sí. cuando en realidad, como bien dices, al principio no es necesario estar tomando estas cosas, ¿no? La proteína, eh, ¿tú cómo la recomiendas? Porque me quedé con lo de la proteína y sí, tengo varias dudas con eso. ¿Cómo recomiendas que se tome la proteína? Dices que después de entrenar, pero ¿cuánto tiempo después...? ¿Cómo Yo de que terminan de entrenar, de entrenar les doy 15 minutos, después de esos 15 minutos recomiendo la proteína. Yo generalmente recomiendo 20 gramos y dependerá si se los toman sin carbohidratos o con carbohidratos, dependiendo su objetivo. Si quieren recuperación, a lo mejor será con muy poquitos carbohidratos. Si su objetivo es aumentar masa muscular, meteremos más carbohidratos. Okay. ¿y tiene que ir acompañada de grasa o eso es un error? Depende qué busques, la recuperación, o sea, si es un deportista de alto rendimiento que entrena dos sesiones al día y tal, sí se ha visto que un poco de grasa saturada después de hacer ejercicio acelera los procesos de recuperación, pero si no, yo les mandaría a lo mejor el licuado de proteína con semillas de chía o con semillas de linaza, pero pero no es como a fuerzas meterle la grasa okay, no, okay. perfecto. y por último aquí con las proteínas las proteínas dañan el riñón bueno el exceso de proteínas puede dañar el riñón ok, lo que se ha visto es que aquí la proteína la proteína en polvo es una proteína de alta calidad lo que tenemos que tomar en cuenta es cuánta proteína estoy tomando al día no por tomar una proteína de alta calidad en polvo voy a dañar el riñón hay estudios que se han hecho hasta con 3 gramos de proteína por kilogramo de peso, que la verdad es muchísimo es mucho,
2: sí, sí. otra uh -huh.
1: vez, en personas sanas uh -huh, y uh -huh. se ha visto y de seguimiento de 30 años y no se vio ningún riesgo.
2: Claro, que es muy importante que sean muchos años para que claro. se vea realmente el sí, efecto.
1: Claro, sí, porque si sí lo uh -huh. hacen en ese momento, sí, un sí, año, sí, sí. claro ¿no? en 30 años sí. no se vio ningún riesgo, en, persona en personas sanas deportistas, acuérdense uh -huh. que los deportistas movilizan más proteínas, entonces van a tener un requerimiento ligeramente Ligeramente mayor que alguien claro, que no hace claro. ejercicio. Ahora, si no haces ejercicio, este, pues como que no había razón de claro. suplementar.
2: Aquí nada más yo daría una opinión médica. Como hay, México es uno de los primeros eh, lugares en el mundo con diabetes melitos, ¿no? diabetes azucarada y con hipertensión. Entonces todo esto son enfermedades que crónicamente van dañando la claro. al glomérulo de los riñones, ¿no? Donde se filtra. Uh -huh. Entonces aguas, porque sí hay una sí, gran incidencia. Y si eso le agregas tu proteína. Y si eso le agregas también luego las cervezas también es otro factor claro. importante.
1: Sí, el problema es que si ya llegaste de a gente tu sana,
2: atleta, Claro. Pero no el problema para... es que
1: si ya uh -huh. llegaste a tu requerimiento de proteína y aparte porque el problema es que es un líquido uh -huh. y al final son proteínas, entonces pues claro, es muy fácil que claro. te llegaras a pasar y y tal, entonces en personas sanas se ha visto que hasta 3 no. gramos no, pero pues sí tenemos que tener cuidado porque mucho, a lo mejor aunque nos sintamos bien, pues bueno. No, y aparte aquí comemos sí. mucha sí. proteína en general. Sí, sí, sí. Es, es un el, lugar el huevo, donde se come mucha proteína, se desayuna mucha proteína, huevo. entre comidas algo de proteína, cena mucha proteína, entonces agregar proteína en polvo sí puede, puede ser un riesgo, ¿no? Claro, y sí. Y como uno sí.
2: sobrecarga, ¿no? Si eres algo hipertenso, tienes un poco elevado el azúcar, o tienes ácido úrico, síndrome metabólico.
1: Uh -huh. ¿Mm? ¿Tú recomiendas que primero coman la proteína y si no alcanzan a llegar a esta dosis de 3 gramos, agreguen proteína en polvo o la mandas desde el principio porque es una muy buena alternativa? No, yo solo mandaría la proteína si quiero que se recupere mm. más rápido. Al mm. final, si no, este, si es alguien que está haciendo ejercicio por salud y a lo mejor hace una hora al día y tal, no vería mucho la necesidad de mandar proteína. Si quiero una mejor recuperación o si quiero que aumente de peso o tal, es cuando a lo mejor mandaría la proteína. Perfecto. Ok, y si no mandas proteína después, o sea, digamos un entrenamiento de una hora de pesas o algo así, ¿qué recomiendas que tomen o coman después? De eh, dependerá, si lo hacen en la mañana y se comen un sándwich o se comen unos huevos con tortilla o tal cubren completamente bien su requerimiento de proteína, de carbohidratos y de grasa. Entonces, o sea, el desayuno básicamente, el desayuno o, o si lo hacen a mediodía, Exacto, nada más que no dejen mucho tiempo de que hicieron ejercicio ayuno, a que coman. A que le ¿Por, ¿Por qué? Por la ventana anabólica o eso no. Porque no tiene nada que ver. O sea, te recuperas más rápido y eh, aumenta el riesgo de lesiones si no comes después de hacer ejercicio. Entonces, por recuperación y por pues, por cuidar al, al deportista.
2: Claro, claro. Okay, Oye Ivonne, una pregunta que te comentaba hace rato, si pudieras darnos las recomendaciones generales para la población general, ¿no? Uh -huh. Así lo más natural que se pueda tú con tu experiencia, que eres muy experta en esto, ¿no? ¿Qué le dirías tú al público?
1: ¿En cuestión suplementos? Uh -huh,
2: uh -huh. Ok,
1: este... Pues bueno, si tuviéramos que hablar de suplementos, sería el omega 3, otra vez, molecular, eh, molecularmente destilado o grado farmacéutico, que realmente sea un buen omega 3, y si es población general que no hace tanto ejercicio, yo no me iría mucho más, ahora, uh -huh. suplementos sin riesgo, proteína de suero de leche siempre y cuando no me pase de dosis aminoácidos ramificados siempre y cuando mi, fun mi objetivo sea rendimiento eh, uh -huh. retrasar la fatiga o aumentar masa muscular este sí, glutamina o en, o en
2: gente que está bajando de peso y no quiere perder masa magra o, ¿no?
1: exacto, uh -huh. ajá, uh -huh. glutamina para reforzar el sistema inmunológico eh, vitamina C a la mejor y poco más. Sí, sí, sí. Todos los demás serán como ya si busco un efecto muchísimo más preciso y mi desgaste es mayor.
2: Exacto. Muy bien, muy bien.
1: Así que una pregunta que me hacían era, ¿los suplementos se deben tomar si no entreno? La respuesta es no. La respuesta sería no. Ahora, si su pregunta es ¿entreno muy fuerte cinco días y dos no? ¿Me los tomo los días que no entreno? Pues... Depende cuál, pero la respuesta general sería no O sea, después de hacer ejercicio me tomo la proteína No estoy entrenando, pues no me la tomo uh -huh. La carnitina tampoco habría razón de tomarla en ese día Este, el único que mantendríamos así como de ley Porque va con una alimentación correcta sería el omega Los omegas, el uh -huh. omega 3 uh -huh. El bendito omega que... Claro. Me encanta. <risa> <gracioso>. en, Europa, <risa> en
2: Europa la gente está muy delgada y mira que le comen sabroso Pero yo pienso que, sí, que está encaminan mucho Ahí, ¿Ahí tú qué dirías? De los sí, mi, mi
1: opinión, digo, no, no he visto nada, un, algún artículo tal, pero mi opinión es que aquí no nos movemos, o sea, porque…
2: Sí, son distancias muy largas, ¿no? Son,
1: siempre utilizamos el coche y ya estamos tan acostumbrados que aunque vayamos cerca, lo usamos.
2: Sí, sí, la, y allá
1: la gente sí camina mucho… Sus hábitos alimenticios a lo mejor tampoco son los ideales, aunque lo que yo he visto es que comen muchísimo más verduras que nosotros. Sí,
2: sí, sí, compran diario, ¿no? Las verduras frescas de sus canastas. Sí, la compran frutas, por día, ¿no? súper rico. Sí, 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 sí. Aquí
1: no es tan fácil hacer no, eso. Y no. también no, la es otra la parte es que no, nosotros comemos cosas muchísimo más industrializadas.
2: Sí, por supuesto. Eso, y, ahí está todo la, el, el asunto, mm, todas porque las Porque tampoco, rápidas. porque
1: también los ves y también mucho alcohol y mucha grasa y tal, pero, mm. pero preparado al momento, sí, a sí, lo sí, mejor pescados, sin tanto carnes, químico. no, embutidos, mm.
2: todo, pero hechos ahí a veces hasta en las más casas, ¿no? Sí, en sí, España, menos en procesado, en es lo
1: que yo he visto. Mm. Digo, no sé si realmente sea una cuestión de actividad física o de yo nutrición. Yo creo que el pero, enemigo,
2: el enemigo público número uno de, para todo esto de la salud tiene que ver con toda esta comida rápida. Que nos sí. en sí. y químicos, y yo, siento claro, que, claro que sí. yo
1: siento que los químicos sí, cada vez se, a, se ve que afectan muchísimo más supuesto, y por toda supuesto. esta suplementación o sea las proteínas, eh, arginina glutamina, etcétera, ¿no está lleno de químicos? depende hay suplementos, por ejemplo los, los quemadores que comentábamos muchos sí tienen muchos químicos pero por ejemplo unos aminoácidos ramificados solo vienen esos tres aminoácidos y no viene nada más entonces realmente pues ahí los químicos no serían... ¿Y una buena proteína tratando. de suero de leche no tiene Tampoco, químicos. una buena proteína te, no tendrá... Hay algunas que tienen los saborizantes naturales, uh -huh, o sea, tampoco claro, tienen químico sí, en el sí, saborizantes, saborizante. saborizantes, Y, cosa es y no tiene ningún... Al final, como es polvo, no tiene preservativos uh -huh, o tal. Uh -huh. Oye, ¿y las proteínas eh, de suero de leche pueden provocar acné? Eh, no la proteína, pero sí la vitamina B. La vitamina B, mucha gente es alérgica y sí le salen ronchitas o le sale acné. Y uh -huh. la mayoría tienen tienen están adicionadas con vitamina B. Hay algunas que no y sería como la opción para ese tipo de pacientes. Claro. Sí, no, es que no, es muy sí. común que los dermatólogos, eh, si vas por problemas de acné, quiten el consumo de proteínas. ¿no? Sí, más que nada por eso, porque el, la mayoría de los suplementos deportivos tienen... Eh, suplementada la vitamina B, y es que si te tomas los aminoácidos, la proteína y otra cosa, ya es una sobredosis. Entonces, más que nada por eso. Ok, perfecto. Bien, ¿Y tú usas bien. toda esta suplementación? ¿Sí? Eh, no, yo uso, yo de, también depende en qué, en qué momento del entrenamiento me encuentre. Si estoy entrenando, por ejemplo, cuando entrené para el Ironman, usaba la carnitina y me venía muy bien para recuperarme más. El omega 3 sí lo uso de ley y los aminoácidos dependerá también solo, depende los entrenamientos. Es que hay veces que rodamos ocho horas. Y durante esas ocho horas no estás comiendo nada sólido y sí necesitas proteína. Entonces ahí sí meto los aminoácidos, pero en entrenamientos más ligeros, incluso hasta de dos horas no, no metería suplementación. Entonces. Me da risa verlas juntas, porque Ay, están igual de locas. Porque, que ahorita el, las veía el, y pensaba y decía, están igual de locas ellas dos, de sí, verdad? verdad. Es que, sí. qué cosa, y se sentaron juntas y todo. Oye, así. Maribel, el, el entrenamiento
2: <risa> ligero es de dos horas, bueno. pase un sillón, Por favor. Así. Sí, más que nada, para sí. que también Ajá. veamos,
1: o sea, la suplementación es cuando realmente existe un requerimiento, sí, ¿no? entonces para bueno, ya la dieta ni siquiera
0: te puede dar eso. Exacto. O sea, que en exacto. O hasta en, a lo mejor claro. dos horas,
1: pues a lo mejor sí, si te claro. metes una clase de spinning y una de pesas o tal sí, no tiene pues caso. Igual y no lo necesitas, ¿no? Uh -huh. a, claro. a, depende, ¿no? No y aparte es un dineral, o sea, si lo vas a tomar por tomarlo estás perdiendo tu dinero, estás dañando tu salud. Sí, no tiene sí, sí. ningún caso. Sí y luego les recomiendas un producto, no sé, un yogur, total. Y, bueno, y dicen que es carísimo y dicen que es caro. No, claro, compres por la, no compres las, no compres la sí, suplementación sí. y compra un producto de calidad, o Exacto. no compres un café de 50 pesos. O sea, que estamos pesos. de
2: acuerdo en algo para concluir, la suplementación va dirigida directamente a atletas que hacen mucho sí, ejercicio. Exactamente. ¿sí? O sea, no es para la población general. Eh, no, debe no ser muy específica. No está justificado. Debe ser
1: muy específica, ya sea porque tu, tu requerimiento sea muy alto y no lo cubras uh -huh. con alimentación, o porque tengas algún otro claro. este... No, no me gustaría decir padecimiento, pero... Deficiencia
2: o Deficiencia carencia. o
1: algún... Sí, algo que, que requieras tengo? más de
2: X cosa. Uh -huh, exacto, sí, sí. Okay. ¿Pero, Pero qué es? negocios han hecho, ¿verdad? Impresionante. Wow. <risa> sí,
1: no, y lo venden por todos lados. Sí, sí es sí, una sí. cosa está al alcance de todo el mundo. Exacto, eh, yo uh -huh. creo que ese es el problema, ¿no? Y falta de información.
2: Sí, uh -huh. exacto, falta de información. Sí,
1: porque te dicen, qué uy, yo tomé uh -huh. proteína y me sirvió súper bien, o yo tomé este quemador, tómatelo, o yo tomo óxido y entreno como nunca, ¿no? Tómatelo. Entonces, escuchas eso, ves a alguien, porque nos dejamos guiar por las personas que vemos físicamente como atletas. Sí, que vemos que, que no tienen mucha masa muscular, ¿no? yo exacto. Estar así. exacto, y te lo venden y uh -huh. dices, wow si yo me tomo esto, voy a estar así. Entonces, sí, claro, en que, es que tú, ¿cuál es tu dieta? ¿Tú qué cenas? Y yo, no, no es lo que sé, ¿no? Es lo que entreno. Claro.
2: Porque, sí, claro. porque
1: diles cuánto mm, cuánto entrenas, claro. colega. Claro. Diles, porque a mí me impacta. Sí, no, no, yo. Sí, por, sí. por eso por que está lo loca. De depende de ese, depende. ese conejo. Depresión profunda. <risa> yo, sí. yo. Yo, yo hago dos horas. Ese bíceps y ese deltoide no, no, bien desarrollado. Sí, ¿no? Entrenas dos, tres veces al día, ¿no? No, dos, dos. 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 Vale, pero
2: cuántas no te horas a terapia, ¿eh? o sea,
1: okay. Muy bien colega, pues muchísimas Qué gracias por venir muy bonito, no, Muchas hacer. gracias, gracias por la invitación
2: Nos iluminaste este.
1: Cuando me pregunten cosas los pacientes Les voy a pasar el podcast Ahí tienes Exacto. todas tus respuestas toda De la experta sí, sí, sí. Exacto. Algo más que quieras tú agregar Monse?
0: No, yo creo que Quedó
2: bastante bien ya está ahí. Y yo pienso, yo, yo vuelvo y ustedes corríjanme, que una, una buena alimentación natural completa digo, no sustituye la proteína del huevo, ¿no? Pues es lo mejor para el ser humano, ¿no?
1: Sí, al final, eh, lo más pegado a lo natural va a ser es, lo se mejor. Se
2: de Rocky, ¿no? Aunque estén ustedes más chiquitas, ¿no? Pero bueno. No, sí, sí, sí la sí, misma. Sí, como sí. crece, sí, la bueno. canción
0: no, pero okay. Rocky sí. ok.
2: Verdad, muy bien.
0: Sí, de que podrán tener la mejor tecnología, pero. Eso no Ahora significa. Es mucho negocio, no, no, natural, mucho negocio, claro. Una
2: buena alimentación balanceada, suficiente, completa, adecuada, vamos, ¿no? Sí, es lo que siempre, siempre va a ser El Así estilo es. de vida.
1: Así uh -huh. es. Pues bueno, eh, si tienen alguna duda, pueden escribir y nos ponemos en contacto con Yvonne y se las podemos ir contestando. Sí, Me sí, imagino sí. que, como es un tema tan grande y hay tanta información, sí, habrán quedado cosas. dudas, porque no creo que en una hora se sí, pudiera abarcar todo, todo. ¿no? todo. Mm -hmm. Pero. Lo que abarcamos me quedó muy claro. Eh, insisto, muchas gracias por acompañarnos. No, colega, gracias por la invitación. Y el próximo jueves, ¿de qué vamos a hablar, Doc?
2: De las conchas, no, no es sé. cierto. <risa> <risa> no, y el No, tequila. vamos a hablar así, no, por supuesto, van a decir por qué programa, ¿no? No, vamos a, vamos a tocar un tema súper padrísimo. De verdad, los invitamos con mucho cariño. Porque nada más y nada menos se trata de darles todas las herramientas, las más prácticas, para llevar una vida más feliz.
1: Anota, colega para que lo escuches. Está Acuérdense bien. De no me regañas. Una herramienta es una, es
2: una cosa que nos ayuda para efectuar un trabajo con más facilidad, ¿no? Entonces, intenten nada más clavar un clavo sin martillo, ¿no? Entonces, finalmente no, que esa quen... es la idea, darles, darles todo el apoyo para que estén más contentos.
1: Pues, qué padre. Mm -hmm. Muchas gracias por escucharnos, que tengan una excelente tarde y nos escuchamos el próximo jueves a las 12, Fitness 8 y media. Bye, bye. Chao,
2: hasta luego.